0: escuchando la esfera celeste. Las estrellas variables cataclísmicas experimentan espectaculares cambios en su luminosidad. Estos cambios nos cuentan historias sobre dinámicos sistemas binarios en los que la materia se mueve de un astro a otro, de estrellas con poderosos campos magnéticos y de explosiones de supernova. El CBA es una iniciativa científica que articula una red de observadores no profesionales que colaboran en el estudio de estos fenómenos. Hoy nos acompaña un experimentado miembro de esta red, David Cejudo. Bienvenido, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Pues bien, bien. Muy contento de que nos dediques un rato. Y, y muchas gracias, evidentemente, por pasarte.
1: Nada, a ti por el, el programa
0: que tienes, que, que está fenomenal como idea. Mm -hmm. ah, los invitados están fenomenal. <risa> bueno, bueno, vamos oye, a, sí, a, a hacernos sí, la pelota. Sí. <risa> Exacto. <risa> uh, oye, hoy esto va de variables cataclísmicas y, sí. y de cosas que ya, ya desarrollaremos, porque es, es un tema muy interesante, uh -huh. pero... Um, también va del observador, o de uno de los muchos observadores que lo estudian en el marco del, del CBA, que también explicaremos qué es, que es David Cejudo, que eres tú. Muy bien. Y tú, uh, bueno, ya llevas horas de vuelo en, en, en el mundo de la astronomía y de la vertiente más científica, ¿verdad? Sí, sí, ya unas pocas. Ya unas pocas, ¿no? Sí. Sí, sí. tienes el observatorio en la provincia de Madrid, ¿no?, si no me equivoco. Sí,
1: a unos 60 kilómetros en la Sierra de Madrid. ¿Y eso como pues ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se porta? Se porta bien, el tiempo en general, menos estos últimos meses, eh, es decente. Uh -huh. eh, hacia el sur, pues sí, tenemos la bombilla de Madrid, pero bueno, yo miro hacia arriba, veo la Vía Láctea, con lo cual el cielo no es malo del todo. Y para el tipo uh -huh. de observaciones que hago, la verdad es que tampoco, tampoco es un gran problema. Vamos, de hecho, fotometría se puede hacer desde, desde el interior de la ciudad
0: muchas veces incluso. Entonces aquí pues está, uh -huh. está bastante bien.
2: Uh -huh.
0: Y ahí en la sierra tienes un observatorio, creo que está remotizado, ¿no? Sí. sí pero esto no, no debe ser el setup que tienes desde tiempos pretéritos, sino que supongo que esto habrá evolucionado, ¿no? Sí, bueno, yo
1: siempre he tenido afición más o menos al tema científico, matemática, siempre me ha gustado desde muy pequeño, no recuerdo desde cuánto, no soy un, un hijo de cosmos, como la mayoría de la gente que está aquí. No, yo cuando vi cosmos ya estaba enganchado, eso, quita que me encantará la serie. Y, bueno, eh, yo estudié, estudié en la facultad y sé de físicas, pero luego me surgió una buena oportunidad laboral y lo dejé esto un poquito de lado. Y tardé muchísimo en tener mi primer telescopio. De hecho, fue, fue pues, eh, no sé, hace unos 20 años o así. Empecé a mirar y era hora de tener uno. Y, y empecé a mirar dije, bueno, a ver, el telescopio más grande que pueda tener, que yo pueda permitirme acarrear para salir al campo, claro, yo vivía en la ciudad y se me ocurrió comprar un telescopio de 12 pulgadas de, de 30 centímetros Olé. de miedo fue <risa> una metedura estaba de pata fuerte, ¿eh? estaba
2: fuerte.
1: <risa> bueno, estaba menos fuerte de lo que yo pensaba
2: vale.
1: y la experiencia fue bastante negativa porque, claro, esto significa coger el trípode llevarlo al coche que ya pesaba, el telescopio, llevarlo al coche salir al campo, montarlo todo pasar la noche allí por la mañana, peor aún, porque ya por la mañana cansado, recogerlo, bueno, mm. se me quitaron un poco las ganas y de hecho además la, la parte esta de astronomía visual no me gustó lo que yo esperaba que me fuera a gustar, mm. o sea, es muy bonito al principio, eh, ver los planetas, eh, haces el maratón Messier, pero te quedabas con algo de, te quedabas con ganas mm. y bueno, lo fui apar aparcando otra vez, otro, otro poquito. Y nada, la verdad es que salía muy poco. Pero bueno, le, luego me tocó formar una familia, me casé y nos vivimos a, a vivir a la sierra. Y es una, una casa con un, una pequeña parcela. Y claro, según la vi, se me fueron los ojos a una esquina de la parcela y dije, aquí, aquí. <risas> Pedí permiso a mi mujer, que no al ayuntamiento, eso fue otra pequeña cagada, pero bueno, luego se solucionó. Y bueno, me monté una caseta de techo corredizo, estándar. Y ahí planté el telescopio. Uh -huh. y, que vuelve pues, a ser en
0: 12 pulgadas, ¿no?
1: Es el mismo. Bueno, luego he comprado otro, pero este sigo teniéndolo. Sigo teniéndolo. Ah, vale. Luego, sí, luego con el tiempo me cambié. compré otro un poquito más grande. Lo puse pues, con la idea de vender este. Pero, pero, bueno, vi que la caseta tenía espacio. Y, bueno, pues eché uno para uh -huh. un lado, el otro para otro. Y, y me han cabido los dos. Uh -huh yo sí. hice la, la caseta la hice grande con la intención de tener ahí una mesa de trabajo y pasarme allí noches y tal, pero, pero esto de las
0: noches no va conmigo. <risa> es decir, que eres de los valientes que programas sesión y te vas. Sí, eso es. Eh, uh -huh. Bueno, enseguida lo vi, ¿no? Vi que,
1: que el destino de, de mis observaciones era, era ese. Vale.
0: Básicamente. Vale. Muy bien. Y desde esa caseta y con ese equipo... Um... Bueno, haces muchas cosas, ¿eh? porque a mí, eh, yo te he invitado para que nos contaras cosas sobre el CBA y sobre sí. tus estudios en, en cataclísmicas, pero tú estás en supernovas y estás en mil guerras, ¿no? Y en mil, campos.
1: Sí, he probado de todo. Aquí, bueno, mucha gente que, que te oigo que lleva el programa, pues le ha pasado un poco lo mismo, que ha pasado por varias, mm. por varias zonas, varias etapas, ¿no? Yo lo, lo primero que hice fue, evidentemente, poner la cámara, buscar un... Un objeto Messier, mi imagen. creo que recuerdo que fue la nebulosa dumble o, o M42, no me acuerdo. Le saqué la foto, la vi y bueno, eso aquello fue un subidón. Uh -huh. Me compré unos filtros de estos de colores, hice la foto, me compré un libro de, de Photoshop, astronomía con Photoshop. Y me pasó lo mismo que con lo, con lo de la visual, que a mí me aburría. No sabía, ese, no entendía muy bien hasta dónde había que llegar, los retoques, los colores, el rojo para arriba, el azul para abajo, el sharp, el blur, todo eso. No, aquello no me cuadraba. Y, y nada, pues empecé a investigar a ver qué más cosas podía hacer. Y yo creo que lo siguiente fue, hice algo de astronomía, de, uy, astrometría, astrometría perdón, uh -huh. de asteroides. Saqué unos asteroides y me di la astrometría, me costó mucho al principio, me mandé los matos al, al MPC, los adaptaron, me dieron el numerito y todo, y creo que fue la única vez que lo hice, no, no repetí. No, sé, no me digas por qué, porque, porque esa experiencia sí que me gustó, pero lo repetí. Luego ya buscando algo de estrellas variables, eh, recuerdo también, eh, no sé, saqué la fotometría por la noche de una estrella variable que... Variaba bastante, era, no sé, periodos de media hora, una hora, no recuerdo ni qué estrella era. Uh -huh. Y cuando al día siguiente bajé los datos y, y los volqué a una hoja de Excel y vi la curva, pf, bueno, pues fue amor a primera vista. Uh -huh. Ahí ya que sí. Entonces estuve moviendo. Todo esto, la verdad, hay, hay un error que cometí de, de base, que es que yo creo que para empezar en esta afición hay que ir de la mano de alguien. Vale. Yo nunca lo hice. Bueno, de la mano de alguien. Sí, porque eh, hay libros, hay foros, demás. Pero no me moví. Era, digamos, un poco autodidacta, uh -huh. por decirlo así. Pero bueno, encontré CBA, que se dedica precisamente a las variables cataclísmicas. Son estrellas que varían, varían su brillo a lo largo de la noche mucho. Uh
2: -huh.
1: Y empecé a ya enviar mis primeros datos. Me apunté a lista, una lista de correo que tenían, con, donde van proponiendo las, los objetivos, saqué varios y sin decir nada envié mis datos y a poco tiempo me escribieron diciendo pues que, que oye, que bienvenido y, y que, que nada, que estaban muy interesados en, en seguir con esto. En concreto fue, esto de CBA es, eh, eh, esto lo creo yo, de Patterson, que es un, un gurú de las estrellas variables cataclísmicas, profesor en la Universidad de Columbia. Uh -huh. pero luego se unió a esto también Enrique de Miguel, que es eh, profesor da clases de física en la Universidad de Huelva y es uh -huh. el que me escribió y básicamente es el que me,
0: me suele proponer los objetivos uh -huh. Vale y ya que lo comentas, podemos hablar un poco bueno de, de cuáles son los componentes ¿no? o, o los orígenes del de CBA que, que el CBA sí. es un grupo que se centra en el estudio de cataclísmicas pero en cambio sus siglas son Center for Backyard Astrofísica, sí. si me equivoco. O sea, es, un, es un genérico que no veas, sí. pero que se dedica a una cosa súper concreta. ¿no?
1: Sí, se, bueno, se puede traducir como el centro de astrofísica de, de patio, por decirlo sí. así, porque sí, sí. Eh, este hombre, eh, bueno, y luego ya lo investigué un poquito tiempo después, ya cuando me metí en esto, yo de Patterson, pues este es astrónomo profesional y tenía acceso a telescopios grandes, pero bueno, el esto ya en los años 90 creo que lo fundó, empezó a pensar, bueno, tengo la opción de observar una estrella variable durante una noche con un telescopio de 80 centímetros o tengo la opción de, de una red de astrónomos aficionados con telescopios pequeños que me cubran mm. esa estrella durante toda la noche, cambiando de longitud, durante semanas. Mm. Aunque la precisión va a ser mucho menor, pero a la larga, cuando todos estos datos los, los analizo, me van a dar eh, mucha más previsión en calcular los periodos que uh -huh. estoy buscando. Entonces esa fue la idea. Empezó claro. a reunir gente. Y bueno, junto a gente de sobre todo de Estados Unidos y Europa. alguna hay en Japón, en Australia, en, Sud en Sudamérica. Siempre dice que faltaría gente de China e India para completar la, la vuelta a la claro, Tierra, también. por decirlo así, ¿no? Claro.
2: Uh -huh.
0: Y, Muy bueno, bien. Uh -huh. Dime, dime. No, no, y te, iba a decirte que, que um, al final el, el foco de, de estudio de este grupo, ¿no? que, que nació, bueno, comentabas ahora los, los orígenes, son esas estrellas variables cataclísmicas que quizá sería interesante un poco también desarrollar un poco qué es este tema, ¿no? Porque, y aquí estamos también en lo de siempre, que, que no es que sea un tip. Es decir, más que un tipo de estrellas, es un tipo de comportamiento, ¿no? un fenómeno casi, ¿no? Mm. Sí,
1: estrellas cataclísmicas pues son estrellas que varían, eh, varían su brillo muy rápidamente. Mm. Eh, tienen unos periodos orbitales pues, entre de minutos a horas. Y bueno, por eso da gusto observarlas, porque ves los resultados al día siguiente y, y siempre ves una curva muy... bueno, son muy variables, porque hay muchos mm. tipos, ¿no? Esto es un, una fauna. Una estrella normal, eclipsante, de que tiene un eclipse cada varios días, pues tiene una curva plana y si ves las efemérides, pues sí, pues medir su eclipse pues cada no sé cuántos días. Pero esta al día siguiente ya tiene resultados inmediatos, ¿no? Es, es mm. muy bonito. Mm. Son, eh, es un nombre muy genérico. Eh, la estrella eh, la cataclísmica eh, estándar, pues una estrella, una enana blanca y evolucionada, que está muy cerquita de otra roja, tipo solar o más pequeña, que gira a su alrededor y está tan cerca que le lanza masa a la enana blanca, que es mucho más pesada, más pequeña, pero más pesada. Forma un. Esta masa al caer forma un disco de acreción, que es digamos como el anillo de Saturno. Y, y justo donde cae en la zona del disco, pues además se forma un punto muy brillante que es prácticamente lo que domina toda la, la luminosidad del, de la pareja. Uh -huh. Y entonces en la curva se muestran, podemos ver que la enana blanca se eclipsa a pasar por detrás de la, gigante, de, la, de la roja. El disco se eclipsa, el punto este especialmente brillante se eclipsa, entonces se eh, forman muchos, muchos altibajos. Esa sería, digamos, la cataclísmica estándar, pero bueno, hay muchos tipos. Uh -huh. Luego están, por ejemplo, hay unas, eh, las magnéticas que se llaman polares, que no forman el disco de acreción porque desvían toda todo la materia que cae de la roja, la desvían hacia los polos. Las polares intermedias, que yo creo que son las favoritas de esta de, de Joe Patterson, que están a mitad de camino, desvían, no forman un disco de acreción, pero sí uno un poco más pequeño. Uh -huh. Pero bueno, hay otros tipos también, a lo mejor la enana blanca, me den enana, enana blanca es una estrella de neutrones, es eh, muy variable y luego también cada, pues, recurrentemente cada cierto tiempo pues, eh, hay una subida muy grande de brillo debido a pues no se sabe muy bien, se cree que hay inestabilidades en el disco. Uh -huh. que puede subir pues en poco tiempo pues, tres, cuatro o cinco magnitudes. Depende vale. mucho. Uh -huh. Bueno, yo no soy un especialista en esto. Yo lo que hago es sobre todo mandar los datos, procesarlos. Los especialistas uh -huh. pues, serían yo y Enrique de Miguel.
2: Uh
0: -huh. Vale, no eres especialista, pero como llevas tiempo sí. metido en eso y observándolas, no te iba a preguntar si en, en la descripción que al final es un es una descripción uh, fenomenológica, ¿no? más que nada, sí. porque claro, estás hablando de, de distintos tipos o estadios de, de estrellas. Sí. Uh, uh, claro, esta descripción del fenómeno es sobre todo en base a las famosas curvas de luz. ¿no? Correcto. Y, y te iba a preguntar, en base a estas curvas de luz, ¿cómo es la curva de luz de una variable eclipsante para que sea considerada variable eclipsante? Porque yo, en plan muy básico, ¿Vale? Y, 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 y si tú no eres experto, yo lo siguiente, eh, siempre he imaginado que las, las cataclísmicas son, son estrellas con un comportamiento como muy errático, ¿no? Por eso de, de cataclismo, ¿no? Porque tienen como subidas muy, muy destacadas de brillo y tienen un comportamiento como muy abrupto. Pero esto a nivel de curva de luz, ¿a qué se traduce? ¿Es que no hay periodos? ¿Es que hay unos picos impredecibles o muy destacados o cómo funciona?
1: Bueno, yo creo que hay de todo. Eh, efectivamente tiene unos picos predecibles, que son, pues, lo que te he comentado, el, el periodo uh -huh. orbital, uh -huh. cuando se eclipsa la enana blanca detrás de la, de la roja, cuando se eclipsa el disco, cuando se eclipsa, eh, se eclipsa el, el punto brillante. Uh -huh. Eso más o menos es bastante periódico. Eh, uh -huh. Luego hay... Eh, en CBA se busca mucho. El, hay una, algo que se llama Super Humps. No sé cuál es la traducción al español. Uh -huh. Que, eh, bueno, hay muchos tipos, los hay positivos, negativos, es un follo. No se sabe muy bien cómo, cómo funcionan, pero esto es porque el disco de acreción pues va eh, haciendo precesión, va girando, y entonces muestra un periodo aparte del orbital, que suele estar muy aproximado al orbital.
2: Uh -huh.
1: Y luego, aparte de esto, también cuando hacen eh, subidas grandes de brillo, eh, por eso se llaman cataclísmicas, yo creo, por, esta, por esa, esa fase. Entonces, esa parte es más errática porque esta es menos predecible. Vale. Entonces, eh, muchas veces lo que buscan con estas con estas curvas es encontrar esos periodos y, y cómo va variando ese periodo a lo largo de los años, también es importante mm -hmm. para caracterizarlas. Con estos periodos, pues en la curva se puede saber pues eh, el radio, las, los tamaños de las estrellas, la masa, siempre con alguna incertidumbre por la inclinación de la órbita, según la veamos, si la vemos mm -hmm. de canto, si la vemos de frente. Claro. Pero bueno, de, tienen el, el comportamiento, o sea, tú ves la curva al día siguiente y es bastante periódica. Tiene sus, sus diferencias, pero bueno, esta, el, la gente de CBA lo que piden es un mínimo de 4 o 5 horas por noche para una estrella. Es
2: vale.
1: lo mínimo. Entonces va sumando noches, noches, noches y ahí encuentras los periodos.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Mínimo de 4 o 5 horas por noche.
1: Eh, sí, por cada estrella. Yo normalmente ahora, por ejemplo, eh, yo estoy observando dos estrellas que me recomienda Enrique, que son eh, eh, mu MUCAM de la jirafa y ht HTCAM del, del GCVS, el General el Catálogo de estrellas, General de Estrellas Variables. Son estrellas que varían entre 12, 18 magnitudes, 14, 16 por ahí. Y entonces en una me pide que esté 4 o 5 horas y en, el resto, en la otra el resto de la noche. Y más o menos como esta de yo, yo lo que tengo que hacer es calcular si se ven bien desde, desde casa. Eh, claro, depende de la época del año, todo eso. Bueno, Enrique ya más o menos me lo deja bastante mascado. Vale. Y entonces yo la observo todo, toda la noche y al día siguiente, pues recojo los datos, los proceso, los envío. Pero sí, un mínimo de 4 o 5 horas para, porque si no, no se puede obtener bien el periodo.
0: Vale. Vale, vale. Bueno, o sea, sí, sí. Es relativamente exigente, ¿eh? Sí. ¿No? Yo creo. Esta Más parte allá de... Más de condiciones, sí.
1: ¿no? sí, efectivamente. Luego, además, eh, es una fotometría que es... Eh, la fotometría es relativamente... No es difícil. Eh, con, con condiciones, además, de nubes altas se puede hacer. Porque siempre es eh, comparación con otra estrella, ¿no? Con estrellas de comparación... Y además te piden que en general son sin filtro, porque ah, sí. como dice Joe, ¿eh? tienen hambre de fotones, cualquier filtro reduce los fotones. Uh
2: -huh. Son
1: estrellas que muchas veces llegan a pues, 17, 18 magnitudes, y entonces con filtro es más complicado conseguirlas. No se requiere una señal ruido, una relación señal ruido muy alta, a veces, a veces con señal -ruido, relación señal ruido de 30 o 40 ya es, puede ser suficiente
0: según la estrella
1: entonces incluso con un resalta se puede se puede seguir
0: entonces no les interesa tanto la medida fotométrica puntual que se pueda estandarizar con otros observadores sino la curva ¿no? eso es correcto, la curva ah, ellos sí.
1: eh, digamos que juntan la curva, la mía con la de otra persona en Estados Unidos uh -huh. otra persona en Japón, las juntan hacen el, el offset, igual que hacemos en observadores de supernovas uh -huh. El, y les da igual exactamente el valor si yo mido exactamente 12 magnitudes y media para una estrella, eso les da igual yo les puedo mandar 5 magnitudes y media o el, el offset que yo quiera, ellos los van a lo van a juntar si sí quieren que siempre elijas la misma estrella de comparación
0: eso sí uh
2: -huh.
0: y a partir de ahí pues ellos se, se trabajan las curvas uh -huh. interesante uh -huh. muy bien, y, y en ese sentido hay um, restricciones que porque ¿por por lo que acabas de contar, el hecho de que no, no haya filtro, uh, quizás lo hace más asequible a determinadas o determinados equipos, no. No digo experiencia porque hace falta, mm. pero ahí ¿hay, hay algún elemento más que sea restrictivo a la hora de trabajar con, con la gente del grupo. ¿Exigencias?
1: No. No. no eh, bueno, la página, la página, es que la página no de CBA no la actualizan mucho. Mm. Y habla de, pide pues eh, telescopios a partir de, de 8 pulgadas, de 20 centímetros para arriba, porque eh, a veces se llega a estrellas pues, eso de 17 magnitudes, pero, pero yo creo que esto es una restricción un poco antigua, y yo creo que con telescopios pequeños se puede muchas estrellas se pueden seguir perfectamente. Uh -huh. si sí, tiene que tener un seguimiento, claro, pero pero no creo que haya mucho problema respecto a eso,
0: ni del tipo de telescopio, ni, ni nada. Y a nivel de metodología, entiendo que también debe correr uh, básicamente a cuenta de cada observador, ¿no? Sí, sí, ¿no? correcto. Sí, básicamente, a ver, te comento un, un día estándar, por
1: ejemplo, sí. y pues eh, yo compruebo lo yo sé si Enrique me ha mandado algún alguna sugerencia. Si no, pues eh, normalmente cuando tienes una sugerencia es para mantenerla durante unos cuantos días. Entonces yo programa el, programo el telescopio si no, lo, si no lo he hecho antes Normalmente como son varios días enlazados Pues prácticamente antes Darle el botón y ya está eh, Normalmente si estoy en casa Que eh, no siempre eh, Miro que empiece bien Que empiece Que se abra la caseta El telescopio a su, su baile inicial eh, Se enfoque a principio de la noche Y luego ya que acierte Con la con la estrella objetivo. Y ahí lo dejo hasta el día siguiente. Al día siguiente por la mañana, pues eh, a veces no lo hago al día siguiente, sino acumulo de varios días, pues eh, paso toda la, todas las observaciones a un pincho, que pueden ser pff, eh, noches de invierno largas, buenas, de esas que teníamos hace tiempo. Puede uh -huh. ser a lo mejor, no sé, mil fotos, porque a veces son observaciones de 20 segundos cada foto, a veces son de dos minutos. Las paso a, al ordenador y ahí, pues, las proceso. Yo suelo usar un programa que se llama IP4Win, que a mí me parece fantástico. Que ahora, por uh -huh. cierto, es, eh, bueno, ya lo he comentado por ahí en los foros, es gratuito. Sí, ahora porque ha, quebrado, sí ha quebrado la, la editorial ha cerrado. Y, bueno, pues, lo metes ahí, le das al botón, te lo hace todo, sacas la... La, todos los valores de las magnitudes, eso lo paso a, a una hoja Excel veo que es consistente, que está bien elimino los, los puntos que han quedado muy fuera, los uh, outliers no sé en español cómo se dice las
2: sí, sí, bueno.
1: los puntos que están muy, demasiado fuera de la curva bueno, más discordantes, ¿no? eso es, eso lo envío a Absolo primero lo comparo con observaciones anteriores mías es más fácil compararlo directamente en APSO, que buscar yo en Disco Duro otras observaciones que haya tenido esa estrella. Vale. Lo comparo, veo que, que cuadra, si no cuadra tengo que borrarlas, claro, y a continuación lo mando a CBA. En principio hasta ahí es, es toda la labor que tengo, pero luego es bonito de vez en cuando con alguna estrella intentar tú mismo analizarlo y intentar calcular los periodos para ver qué concuerda claro. con lo que tienen, ¿no? Eso ya es, eh, se utiliza otras herramientas, hay alguna gratuita, hay una que se llama Peor, que es gratuita. Creo que Abso tiene también una herramienta que lo, lo hace. Uh -huh. Yo utilizo otra que se llama Peranzo, es de pago, no muy cara. Esta la diseñó un, un observador belga, que se llama Tony Van Munster, que también está en CBA. Uh -huh. Y es una gozada porque tú le metes ahí todos los datos que tiene, le das al botón y te salen ahí los, los periodos que encuentres son herramientas en matemáticas, se llama Transforma de Fourier, uh -huh. para los que sepan un poco de esto. Y ves que los periodos pues, coinciden o no pues con las bases de datos que tienen la Yo no paso más allá de ahí, solo lo miro un poco por curiosear un poquito. Uh -huh. Pero bueno, todo esto es lo que analizan los, los profesionales, ya Enrique, Joe, o, o aquí
0: quien le toque. Uh -huh. Y típicamente, con, ¿con qué volumen de datos um, puedes trabajar para hacer una predicción? Una predicción, eh, ya sé que no tiene el rigor científico del, del que a lo mejor... Para calcular un periodo, quieres, ¿Quieres sí, decir, sí, sí. por lo que
1: quieras. Mira, hace poco ha sacado precisamente, sacó un, un tutorial este, Tony Balmuster, porque ha hecho una, una actualización de su programa. Yo me apunté a un tutorial, bueno, un, se llama un webinarios ahora, de un seminario. Sí.
2: Sí.
1: Me apunté, lo vi y cogió se metió en APSO porque después directamente bajártelo de APSO al programa uh
2: -huh.
1: y tomó datos de una estrella desde el año 1900. No sé, había ahí, Tráfico. yo creo que decenas de miles, no lo sé. Y además es que el programa te analiza cómo ha ido cambiando el periodo de orbital a lo largo de los años. Te Lo puso como ejemplo, eso no es una cosa habitual, ¿no? Uh -huh. Es una cosa muy recomendable, fijaos, para que el, alguien que, que tenga interés, el programa este peor, o este o la herramienta de Abso, que creo que, lo uh -huh. no sé si solo para miembros de pago, no me acuerdo muy bien.
2: Uh -huh. Pero
1: peor es gratis, y solo probarlo y ver
0: y ver que te sale el periodo, es, es muy bonito. Uh -huh. Para imaginármelo, el, el, el output que te da el, el software, sí. uh, ¿son numeritos? Sí, bueno, te da eh, una gráfica, eh, un, diríamos que es
1: como un espectro, con todas las frecuencias que encuentra, que son muchísimas. Vale. Lo que pasa mm -hmm. es que las frecuencias más destacadas en la gráfica se ven mucho más altas. Vale. Y esas tú las que tienes que seleccionar, porque hay muchas que son, hay mucho mucho ruido también de fondo, ¿no? Mm -hmm. También te va una lista eh, con numeritos, efectivamente, con las frecuencias, que te lo da pues en horas, en días, eh, te hago periodo o frecuencia, lo que tú quieras. Mm -hmm. Eso a, tu, a su vez lo puedes analizar un poquito más, lo refinas para ver si es
0: consistente o no. Vale. Vale, vale, muy chulo. Y ahora que hablábamos de herramientas, la, la que comentabas antes, la que está, bueno, descontinuada no, ¿eh? pero que cerraron... ip ip for Win, sí. Correcto. Y, y qué, bueno, es curiosidad, eh pero qué sí. diferencia hay entre esta herramienta que, que te parece tan tan óptima con, por ejemplo, un MaximDL, por ejemplo. Bueno, un MaximDL no, yo no lo he probado.
1: Yo las, las que he probado eh, ha sido esta y photodiff nada más hoy vale. funciona muy bien es la que utilizo para observadores de supernovas porque es lo uh -huh. que piden lo que se pide ahí para un poco estandarizarlo todo uh -huh. pero me resulta mucho más cómoda a, a mí personalmente a IP es bastante más elaborado tiene muchísimas herramientas tiene bueno hasta espectroscopía de todo uh -huh. eh, y, y entonces eh, a ver eh, tiene la, la facilidad de descargarte directamente los valores de la estrella de comparación de Apso uh
2: -huh.
1: Eh, bueno. Luego eh, las estrellas, aunque no uses guiado, yo por ejemplo para las est este tipo de estrellas no uso guiado, la, mont la montura es eh, bastante buena, aunque la estrella va moviéndose por el campo porque no es perfecta, claro, uh -huh. pero tú le das al botoncito de cuál es la estrella que quieres y cuál es la de comparación y la de, la de chequeo uh -huh. y el programa automáticamente las va siguiendo por todo el campo, uh -huh. no se mueven muy lejos, claro, si por ejemplo pegamos un salto porque ha habido una nube, el telescopio se ha aparcado, ha vuelto, no está en el mismo sitio, a lo mejor ahí se para, la vuelves a señalar y sigue. Y en un momento tienes, nada, en cosa de medio minuto. O, no, medio minuto, ¿no? En 10, 15 segundos te puede procesar 300, 400 imágenes.
0: Vale. Uh -huh. Muy bien. ¿Imágenes, evidentemente, calibradas
1: previamente? No calibradas previamente porque tú le metes también los darks, los
0: vías, los flats, y, y lo él bases. automáticamente te lo hace todo. Vale, vale. Que, por cierto, los dichosos flats y sí. vías y los vías aún, pero darks y flats, ¿esto con qué frecuencia lo haces tú? Bueno, eh, antes era un poco Puedes más decirlo, rápido? ¿eh? Sí. <risa> sí, sí, porque aquí, aquí hay, hay bueno, sí. gente como muy, muy rigurosa y otra que sí. no tanto. Y estamos pues, siempre con
1: este lío. Pues mira, yo al principio, cuando empecé con esto, lo hacía todos los días. Vale. Pero uf, eso no es práctico porque es un follón, pues claro, coger los días los luego haces la mediana o la, la, la media de todos los días, luego lo otro, el lo otro, todos los días, un coñazo. Entonces, eh, luego lo fui dejando un paso, pero lo hacía un poquito caótico. Y ahora me he propuesto, quizás es un poco justito, yo creo que para los darks no está mal, para los flats es igual un poquito por los pelos, hacerlo una vez al mes. Uh -huh. Así que todos los primeros de mes, bueno... <risa> Ahora hace tiempo que no lo hago porque es que no hay buen tiempo. Uh -huh. Pues eh, un, un día lo, bueno, un día lo dedico, no. Esto, o sea, yo hago estos flashes de estos de, de atardecer y de amanecer. Uh -huh. De hecho se programan directamente. Y los hago pues eso, a principios de mes, para cada filtro. El telescopio hace su rutina y nada, al día siento los procesos y me van un poco a un mes. El mes pasa demasiado deprisa para mí y enseguida me veo que tengo que hacer otros, pero bueno. Uh -huh. Y con los das pues prácticamente lo mismo. Vale. No sé si es lo correcto o no. Lo correcto sería todos los días, yo creo, pero ya, bueno, bueno, es un poco exagerado, ¿no? Tampoco la precisión que te exige CBA es, es exagerada, ¿no? Entonces,
0: de momento nadie se ha quejado. <risa> Muy bien. No, no, es aquí, esto va de dar la opinión de la experiencia sí. de cada cual, ¿eh? no de sentar ningún tipo de, de cátedra académica aquí. Oye, por cierto, ¿tú utilizas, Cindy,
2: para
0: Mira, gestionar, o lo intentaste? No, o lo, mejor? lo he intentado. Vale. Eh, cuando puse el segundo telescopio,
1: un amigo mío informático me dijo, ¿y cómo no pruebas con la Raspberry? Ahí en el pequeñito, pues ya, yo el otro día el los que tú utilizabas una columna de las antiguas. Mm. Joder, pues voy a probar. Me lo puse, lo bajé, intenté instalar todos los programas ahí, no se me dio muy bien. Es que es, es, es una cosa nueva, la informática no me apasiona. Mm. Pero bueno, al final terminé comprando una de, uno de estos que te vienen ya instalados, el k el Indy y todo lo demás. Vale, eh, no me acuerdo cómo se llama, hay, hay varias varias opciones. Sí, sí, sí. Y bueno, lo enchufé al ordenador, sí, funcionaba bien, pero uf, tenía que estar muy encima porque no terminó, terminaba yo de pillarlo. Yeah. Luego la tarjetita que metes Donde está todo el software Pues de vez en cuando se atascaba Y tenía que instalar todo otra vez en la tarjeta Y luego me dije a mí mismo A ver, llevas no sé cuántos años con el Windows Con el, con el otro ordenador Va Con todo lo que te ha costado Va de cine, es raro que se atasque Lo programas muy bien Todas las noches amanece casi todas El telescopio aparcado, el techo cerrado ¿Para qué te metes en estos líos? Así que Mm. Me compré un ordenador pequeñito, well, ¿sabes? muy pequeño, sin pantalla.
2: Sí.
1: Le instalé todo ahí y, y ahí me he quedado. entonces Tengo la Raspberry por ahí. Y es muy buena idea, ¿eh? Si, no digo que no, pero es meterte en otro follón.
2: Mm.
0: O sea, que tengas un, un Windows a pie de telescopio. Y, Windows 10, sí. Vale. Y utilizas una VPN o un escritorio remoto. o algo un,
1: así. Sí, eso es un... Eh, ahora estoy usando AnyDesk. Usaba el TeamViewer, vale. pero me ha dado algún problema porque... Ajá. Que si es comercial, que si no es comercial. Creo Ajá. que es el que mejor funciona, TeamViewer. Pero bueno, vale. en IDES también
0: va muy bien. Vale, vale. No, yo te preguntaba lo de la Raspberry, ha sido un, sí. nada. Me he ido yo por las ramas, porque cuando contabas esto de, de, sí. de cómo afrontabas el tema de las imágenes de calibración, sí. Uh, yo, yo sí voy con Indie y, sí. y es muy bonito porque le puedes configurar a sí. qué valor de cuentas quieres que te haga los flats, ¿no? en función de la línea de, de, de tu cámara, etcétera, sí. etcétera. Pero oye, eso <risa> lo digo porque tarda y, sí. y digo bueno, pues vamos a aprovechar a ver David cuál es su experiencia ¿no? en ese sentido Sí, bueno, yo para eso uso el programa que uso es
1: el CC de Commander que te claro. lo hace, te, La parte a los flash lo hace muy bien lo hace automáticamente lo apunta sí. para allá, empieza a buscarlo y cuando llegue, llega y haga el tiempo que le he dicho a partir de un segundo, los empieza a sacar saca 20, pasa de filtro, pasa de filtro hasta
0: hasta el final yeah. y ya está Ya yeah, ya. Yeah. Muy bien muy bien. Oye, que, que nos hemos ido mucho por las ramas sí. con el <risa> del cacharreo, pero bueno, es que es interesante, ¿no? Porque también se aprende, es que al final sí. uh, cada maestrillo tiene su librillo y hay sí. la teoría, pero se aprende mucho lo que decías al principio ¿eh? de, sí, mucho. de la gente. ¿eh? Mucho. Sí, Para volver un momento al tema de las cataclísmicas, que son un poco también las protagonistas, um, claro, en CBA ahora contabas bueno, lo que tienes a... a principalmente a dos investigadores uno de los sí. cuales te, te lanza propuestas de tanto en cuanto sí. pero el, todas las observaciones se trabajan en el marco de observadores residentes por así decirlo en el CBA o, o, o el mismo grupo también tiene colaboraciones con otras universidades o otros investigadores no que yo sepa vale. yo creo que básicamente son estas dos personas bueno hay alguno, alguno más
1: por ahí hay gente aquí metida que es muy buena es que prácticamente aunque no sean profesionales como si lo fueran vale. Pero vamos, yo creo que básicamente Enrique y, y yo son los que más eh, se trabajan todo esto y los que sacan sus artículos científicos y demás. Sí, creo que hay alguno también, alguno que tiene acceso a algún telescopio un poco más importante y de vez en cuando consigue hacer observaciones ahí también.
2: Uh -huh.
1: Pero vamos, uh -huh. no, yo creo que en las relaciones así con más instituciones,
0: no, no, yo creo vale. que no. Vale, vale. Y, y a nivel de resultados, ¿recuerdas, no sé, algún. ¿Ha habido algún estudio, alguna conclusión o habéis tenido alguna campaña que recuerden especialmente? Bueno, hay muchas. Eh, lo
1: que pasa es que luego los resultados científicos que salen en los artículos académicos eh, a veces se, se termina escapando un poco porque es, eh, son muy, muy, bastante técnicos.
2: Uh
1: -huh. eh, o sea, eh, artículos, pues. Eh, por ejemplo, de estos que aparecen con mis datos, pues yo qué sé, habrá salido 10, 12, 15, no lo sé. Pero bueno, te lo lees, yo me los leo, pero a veces te quedas un poquito a cuadros porque me resultan un poco técnicos, es verdad. Sí, sirven para caracterizar, eh, eh, pues esto, de pares de estrellas. Eh, hay muchas cosas que no se sabe muy bien sobre el disco, sobre por qué hay estos brillos, por qué no. Es un, digamos que es un, un trabajo que está en marcha todavía, muy, muy inacabado. Y claro. hace falta bastante más para eso. Uh
2: -huh.
1: No te sé decir concretamente, ¿vale? De vez en cuando sí nos hace ahí algunos resúmenes.
0: No, yo te preguntaba más que nada a uh -huh. nivel de experiencia, ¿eh? De sí. decir, ostras, pues uh, hubo una campaña especialmente memorable porque, no sé, el, ¿sabes? La estrella tuvo un comportamiento muy espectacular o yo qué sé, no sé. No, bueno, a veces hay avisos de, bueno, eso,
1: de tal estrella ha entrado en erupción a observarla, de vez, de vez en cuando también todo lo contrario, tal estrella está en estado eh, tranquilo, quiescente, no sé cuál es la palabra que se usaría ahí, y a lo mejor es cuando conviene observarla porque así se pueden caracterizar lo mejor los eclipses. Vale. No hay una concreta que haya destacado,
0: bueno, a lo mejor eh, yo, Enrique, te dirían otra cosa, <risa> pero bueno. <risa> ya, 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 muy bien. Muy bien, y más allá del, del CBA, antes has, has comentado la APSO. Sí. No sé qué relación tienes con la APSO, subes medidas, ¿no? o, o se lo lleva sí. todo el CBA.
1: Todo, no, todo lo mando a APSO, es lo, el primero, lo primero que hago. Yo uh -huh. creo que está bien, ahí ahí van todas las medidas de todo el mundo, yo creo que todo el mundo lo hace y es, es un buen sitio. Además es muy fácil el acceso luego a recuperar datos, analizarlos eso es lo primero que hago para comparar para ver que todo está bien que es consistente y luego lo mando a CBA uh -huh. habría un tercer sitio que es este el de VSNet que uh -huh. también manda alertas eh, a lo mejor se podría enviar ahí también yo creo que son los tres sitios principales así de variables cataclísmicas
0: uh -huh. pero no no pero... no ningún más sitio más uh -huh. pero en el caso por ejemplo de Uh, es decir, más allá de subir datos y de contribuir sí. ¿no? a ese megafondo de conocimiento que es lapso la a, a ver si lo explico bien, ¿eh? pero ¿tú te montas tus propias campañas? Hay veces en las que, más allá de las propuestas de Miguel, no. No,
1: no, no tengo, no, no. Ahora, claro, estoy metiendo
0: en también
1: observadores supernovas y en otras, raramente. Uh -huh. Ahora ya de, bueno, tengo así varias... Eh, eh, varios lugares distintos que me piden observaciones o lo demás, pero siempre son siempre atiendo a peticiones. No, la verdad es que estaría bien,
2: <risa> ahora que me lo
1: dices, pues buscarme yo, oye, pues tanto trabajar para los demás, que me encanta porque me divierto muchísimo uh -huh. y me apasiona, pues buscarme yo también algún objetivo. Sí, podría, podría ser, pero no 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 lo hago, uh -huh. no lo claro. he hecho aún.
0: Ya, ya. no 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 digo que sea ni, ni bueno ni malo ¿eh? sería no, bonito claro ¿no? a lo mejor sí. por si te lo has planteado y, y si, si lo, lo hicieras o no O no, no sí. lo haces pero o, harías lo mismo hay algún tipo de objetivo que te llame la atención que no hayas hecho o quizá de las que estás haciendo y te gustaría dedicarle más tiempo no sé sí ahora
1: bueno lo que está lo que tengo aquí muy reciente bueno no tan reciente es la espectroscopía. Mm, vale. eso me ha enganchado me ha enganchado muy bien mucho uh -huh. compré hace hace ya años un star analyzer uh -huh. que es algo que yo le recomiendo a cualquiera que tenga aunque sea una rueda de filtros porque es muy sencillo de utilizar y los resultados son espectaculares uh -huh. me enganchó mucho mucho y ya ha dado el paso a un espectroscopio más serio de estos de los franceses de selja un lisa que me llegó hace un par de meses, apenas lo he podido utilizar por el mal tiempo, uh -huh. pero lo he utilizado, estoy encantado y enganchadísimo. Sin saber exactamente, no tengo proyectos todavía, bueno, mi proyecto básicamente es aprender a utilizarlo, porque tiene uh -huh. su, su curva de aprendizaje, pero bueno, ahí estamos en ello, eso en eso estoy, de hecho, la parte esta de fotometría de cataclísmicas la tengo ya tan mecanizada que es un poco automático, ¿no? Todo el procedimiento, mm. ping, lo que sé claro. observar, programar, recoger, enviar, pero esto no, esto es como una novedad y esta novedad, pues, es mm. muy bonito, siempre las novedades se enganchan mucho. Mm
2: -hmm.
0: Pero la, um, bueno, ya, ya que lo comentas, el, la diferencia entre el espectrómetro este que comentabas y mm. el Star Analyzer, supongo que es no es despreciable, porque lo primero al final es una rendija, ¿no? Sí, sí, es, tiene también... mucha más resolución. Es más resolución,
1: pero bueno, estar analyzer te da te da muchas posibilidades también, ¿eh? en objetos brillantes, y ¿Sí? bueno, no tan brillantes, sí, sí. No tiene no tiene ningún desperdicio. Ese, de hecho, está súper extendido. Hay muchísimos, muchos observadores que lo están utilizando. Bueno, en los, los foros de espectroscopía, yo creo que. Mucha, la mayoría de la gente lo tiene y sí hay una diferencia sobre todo de uso porque es mucho más fácil estar análisis al fin y al cabo es otro filtro tienes una rueda de filtro con el v el B el r tal y le añades uh -huh. este uh -huh. tiene otro punto de enfoque y otras eh, otras exposiciones más tiempo menos tiempo pero es muy sencillo es su uso
0: su, su inicial luego analizar los resultados ya no es, no es tan fácil
2: uh -huh. Uh -huh.
0: A eso iba, al final también sí. que de debería diferir bastante también el flujo de trabajo, las herramientas, ¿no? Sí, 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 es más bastante más complejo. Eh, herramientas ahí he
1: probado unas cuantas, y las hay mejores, las hay peores, pero bueno, estoy, estoy básicamente aprendiendo y mm. sobre todo metiéndote en esto, en los foros y demás. Y herramienta que estoy utilizando más ahora, una que nueva que se llama Demetra, que esta vez es de Seljak, que de momento es la más accesible porque hay otros programas que son muy complicados, pues, que parece que los hacen enrevesados a posta. <risa> Cuando hablo de ISIS, el ISIS es un programa muy bueno para espectroscopía, pero es muy enrevesado. Mm, vale. Pero bueno, la gente que usa más RSPEC, USPEC, hay otro BAS que es muy sencillo,
0: muy sencillo, este está muy bien también. Bueno, es aprender de momento. Mm -hmm. Algún día tenemos que dedicar ya hemos tenido invitados ¿eh? sí. hablando de, de fotometría, sí, pero quizá algún día una tertulia dos o tres bandas comentando experiencia y recursos y sobre todo puntos de, de, de inicio, ¿no? Porque esto sí. vuelve a ser lo mismo si es que si empiezas solo internet hay tanta información que, es. que a menudo te falta el criterio, ¿no? Y la experiencia ahí te da el criterio, sí, ¿no? sí, sí. claro, correcto, uh -huh. muy bien, muy bien. Oye David y, y a todo esto. Uh, más allá de lo que nos has contado hoy en, en, en el episodio ¿hay espacios en, en la web donde podamos no sé, desde contactar contigo a, a ver trabajos que haces?
1: Pues la verdad que no porque vale. bueno, algo hay no tengo Facebook, Twitter, eh, nada tengo mi correo electrónico que, eh, bueno, puede escribirme quien quiera para preguntar. Eh, en, la, en algunos foros soy más o menos activo, sobre todo ahora los de espectroscopía. Uh
2: -huh.
1: Y, por supuesto, en observadores supernovas, ¿no? Tanto uh -huh. en el Slack, que ahora es el que estamos usando, como en WhatsApp o el, o el foro de, de Google de observadores supernovas. Ahí también
0: uh -huh. me puede encontrar quien quiera. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, pues, oye, muchas gracias. ¿eh? Ha sido súper entretenido y un placer nada y, y te emplazo a, a lo que te comentaba yo creo que vamos a montar algún día una tertulia sobre espectrometría muy bien y, y nada volvemos a charlar del tema claro, cuando quieras perfecto David, pues un bien. abrazo y, y gracias de nuevo gracias a ti, hasta luego Venga. Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.